0: 최경영의 최강 시사 네, 지난 주말 한미 정상회담 핵심 키워드는 역시 경제 안보라는 이 단어였습니다. 경제 안보. 이게 무슨 뜻인가? 미국 사람들 생각은 이런 것 같습니다. 미국의 대표적인 두 신문 워싱턴포스트와 뉴욕타임즈에서 저는 이런 문장들이 눈에 띄었는데요. 제이크 설리반 미 국가안보보좌관이 기자들에게 했다는 이말 IPEF가 이전에 본 그런 자유무역협정 같지는 않은데 이게 뭔지 모르겠어 이런 말들이 들리는데 난 그럼 이렇게 이야기를 해. 좀 기다려봐. 내 생각에 이건 21세기의 무역기술 공급망에 대한 새로운 규칙 협정이 될 테니까 그리고 미 국방부 대변인 존 커비가 했다는 말 대통령으로선 한일 두 나라에게 우리가 두 동맹관계를 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여줄 수 있는 기회이자 지역 안보에 대한 중국의 강압적 위협에 대해서 동맹국들이 다면적으로 협력, 협동하라고 북돋을 기회다 중국의 강압적 위협에 대해서 동맹국들이 협동하라고 북돋을 기회다 이런 생각을 갖고 있는 미국이 한국 정부에게 보고 싶어하는 것은 무엇인가 관련 기사에이한 문장에 다 드러나 있는 것 같습니다. 윤석열 대통령은 중국 관련 특히 인권 문제에는 더 강경 노선을 취할 것이란 신호를 보냈다. 그러나 말대로 행동할지는 좀더 지켜봐야 하지만 말만 하지 말고 중국에게 행동하라는 뜻같죠. 우리, 우리에게 좋은 걸까요? 중국을 겨냥한 미국 주도의 자유무역협정 우리로선 어쩔 수 없는 측면도 있다고 하지만 면밀히 대비는 해야 되겠습니다. 미국 언론들은 다른 말을 분명히 하고 있고 미국 국익이 우리 국익과 꼭 일치하는 게 아닐 때도 많습니다. 네, 안녕하십니까 월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다 한미정상회담 평가를 해봐야겠죠 국립외교원 홍현익 원장과 짚어보고요 2부에서는 더불어민주당 윤건영 의원 그리고 인천 계양을 국회의원 선거에 나선 국민의힘 윤형선 후보 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아시사평론과 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 온통 뭐 한미 정상회담 소식밖에 없습니다. 그 지난해 5월 미국,
1: 미국과 미국 이제 한국이 양국 정상회담을 가지지 않았습니다 그런데 예. 이번 정상회담은 경제 안보를 내세워서 미국평을 좀 분명하게 들었다. 이런 평가가 좀 나오고 있고요. 특히 IPEF가 핵심 의제로 다뤄졌는데 이 IPEF 자체가 중국 견제를 위한 미국의 경제 구상 아니겠습니까? 예. 아, 그렇기 때문에 모든 우제가 사실상 중국 견제를 염두에 둔 내용들이 이 정상회담 공동성명에 담겼다라는 언론들의 평가가 있고요. 아, 특히 문재인 정부 같은 경우는 인도 아세안과 협력하는 신남방 정책을 추진을 했는데 이 기조와도 완전히 좀 달라졌다라는 평가가 많습니다. 아, 특히 윤석열 정부가 그동안의 전략적 모호성을 사실상 벗어버리고 미국의 인도태평양 전략에서 중요한 역할을 하겠다는 것을 사실상 공개적으로 약속을 한 것이기 때문에 이건 어느 정도 충분히 예상됐던 일이긴 합니다만 그럼 이후에 중국이 어떻게 대응을 할 것인가 중국이 어떻게 공세적 자세를 취할 것인가 여기에 따라서 또 윤석열 정부의 대외교 정책이 또이게 성과가 달려있는 거 아니겠습니까 상당히 이 부분은 좀 무거운 과제로 남게 됐다라는 평가가 있습니다 그러니까 이제 중국도 그렇고 미국도 그렇고 이 정치와
2: 경제를 완전히 일치시켜버리는 이런 상황 속에서 일정 부분 미국이 대놓고 이렇게 나오면 사실 한국의 입장에서는 어쩔 수 없는 부분도 분명히 있습니다. 그런데 그 어쩔 수 없는 부분이 있다라는 한계 내에서도 어떤 정도라든가 어떤 규모라든가 그렇지. 속도 이런 것들이 어떤 문제는 있는 거잖아요. 제가 볼때 어쩔 수 없는 부분이 있다까지는 우리가 뭐 인정할 수 있는데 이번에 이제 한미정상회담의 결론으로서 나온 여러 가지 얘기들은 첫 번째로 대북관계에 있어서는 지나치게 좀강경론 아니냐. 그리고 음. 대중관계에 있어서는 대놓고 이제 중국 견제라는 말이 들어간 건 아니지만 좀 지나치게 또 미국 입장으로 경도된 거 아니냐. 이런 부분들을 우려할 수 있는 내용들이 있고. 그래서 그와 관련돼서는 이게 외교라는 게 항상 딜레마가 있습니다. 한쪽에 너무 기울어지면 은 그럼 다른 쪽에게 뭐, 뭐 보복을 당한다 뭐 이런 것도 있지만 그게 그것만이 문제가 아니라 이후에 예를 들면 지금은 이제 우리가 미국 쪽으로 좀 기울어졌다라는 평가를 받으면 한 2년 후에는 중국에 대해서 뭔가를 해야 되는 상황이 또 오거든요. 그럴 때 2년까지는 아니에요. 아 2년까지는 아니다. 네 <웃음> 바로 옵니다. 바로 온다. 네. 예. 그런데 이게 예를 들면은 박근혜 정권에서 박근혜 전 대통령이 뭐그 천안문에 올라가고 싶어서 올라간 건 아니지 않습니까? 음. 그런 식으로 뭔가 이제 부담을 부담이 될수 있는 어떤 이 대중국과 관련된 관계 개선을 위한 뭔가 를또 해야 되는 상황이 올수 있기 때문에 그런 면에서 중심을 잘 잡는 게 앞으로 이제 필요하다는 지적이 나오고 있고요. 그 다음에 IPF 관련해서는 뭐 항상 쭉 말씀해 오셨지만 아직 내용이 모호하고 그 다음에 구체적으로 바이든 행정부가 이 바이든 대통령 취임 초기에 내세웠던 여러 가지 이제 경제적인 공급망 재편과 관련된 그리고 대중국 견제와 관련된 이런 내용들의 행동 행동 강령식으로 돼 있는 거 말고. 이제 구체적인 어떤 협정이라든가 어떤 이런 뭐 무역과 관련된 부분이라 이런 것들이 구체적인 게 없기 때문에 이런 부분들은 경제적으로 우리가 이런 부분들에서 어떻게 하는 게 이익이다라는 그런 이제 어떤 가이드라인을 갖고 임해야 될 필요가 있는데 지금 그런 게 없는 상황에서 전격적으로 이렇게 어 참여한다 라고 이제 얘기를 하는 것들은 좀 앞으로 부담이지 않을까 이런 생각들이 들고요. 언론도 대체적으로 그런 지적들을 하고 있습니다.
0: 그 지금 말했다시피 지금 외신들은 IPF가 그리고 특히 다른 나라들 있지 않습니까? 네. 우리처럼 이제 전격적으로 가입하겠다. 내용이 지금 안 나온 상태에서 가입하겠다고 이야기를 한 거잖아요. 그럼 다른 나라들은 물어보는 게 특히 아세안 1 0 개국들 같은 경우는 내용이 뭐냐. 인도도 마찬가지고요. 그럼 내용에서 우리가 득볼 게 뭐냐. 그러니까 자기 나라들이 그런 것들을 물어볼 것이고 그러면 이거를 언제부터 이게 협정이냐? 조약이냐, 뭐 협의체냐? 이제 지금은 협의체잖아요. 그러면 협의의 단계냐? 지금 현재 단계가 아니면 협정으로 가는 단계냐? 지금은 협의의 단계예요. 그러면 그렇죠. 협의를 언제부터 할래? 지금부터 하겠다는 거죠. 그러면 지금부터 우리랑 할 거야? 그래? 그 다음에 협정을 하는 거지. 이렇게 순서가 나가는 거거든요. 근데 우리는 협의가 지금 전혀 없었어요. 그렇죠. 내용이 뭔지도 모르고. 그리고 사실은. 아세안 10개국 중에서 제가 특정 국가를 언급하지는 않겠습니다만 지금 바이든 대통령이 내세우는 거는 기자회견에서도 그 말을 했지만 민주주의 대 권위주의 정권의 싸움이 될 것이다. 이 이야기를 했거든요. 아세안 10개국 중에서 그 사실 동북아시아동 아시아 전체에서 그 이카노미스트가 풀리 데모크라시다. 네? 완벽한 데모크라시다라고 말한 나라는 한국밖에 없어요. 그렇죠. 예. 그리고 나머지 나라들에 관해서는 제가 일일이 나, 나라 이름을 거명을안 하겠지만 공산당 독재국가들이 뭐 그냥 생각나는 나라들도 네 다섯 개국 정도는 있습니다. 거기는 권위주의 정권 지금 바이든 행정부가 이야기하는 바이든 대통령이 민주주의와 권위주의 정권의 싸움이다. 그래서 우리는 ipf를 해야 돼 된다 이렇게 이야기를 하잖아요. 정말 자가당척적인 거죠. 중국이랑 싸우겠다는 거잖아요. 중국이랑 싸우겠다는 거고, 그렇기 위해, 그러기 위해서, IPEF에 있는 권위주의 국가들, 그들이 공산당 일당 독재 국가들임에도 불구하고, 그들의 자원도 좀 함께 이용해 보겠다. 뭐 이런 거예요. 그렇죠. 그래서 이게 지금 설득이 얼마나 될 건지, 그리고 얼마나 유효성이 있을 건지도, 있을 건지는 미국 내에서도 굉장히 지금 논란이 되고 있습니다. IPEF에
1: 뭐 참여해서, 여러 가지 뭐, 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 경제안보 기술 동맹 이 차원에서 참여해서 우리 정부가 활동하는 거는 뭐 저는 좋게 보는데 문제는 방금 말씀하신 것처럼 주판화를 잘 튕겨야 되지 않습니까? 우리가 지금 당면한 과제가 이미 수출 대한민국인데 음. 중국이 차지하는 비중이 너무 높거든요. 아니, 반도체 같은 경우는 60%가 넘어요? 그렇습니다. 교육비중이 20%인데 이른바 네. 그 첨단 산업 분야는 중국 비중이 더 높아요. 근데 이런 상황에서 만약에 지금까지 기조 자체가 경제는 중국, 안보는 미국. 이 기조가 우리 정부가 유지해온 기조였지 않습니까? 예. 근데 이번에 한미정상회담을 계기로 이 기조 자체가 이제 경제도 미국, 안보도 미국, 이런 쪽으로 갈 가능성이 높아졌거든요. 그랬을 때 수출리스크, 대중국 리스크, 이거를 어떤 방식으로 대비를 할 것이고 보안을 마련할 것인가. 이게 좀나와줬으면 좋겠는데. 정상회담, 뭐, 공동성명 이런 발표하는 걸 보면서도 그 부분에 대해서는 언급이 좀 없는 것 같아가지고 조금 아쉽긴 합니다. 네, 아무래도 한미정상회담이니까 중국을 어떻게 배려할 거냐의 문제는 아무래도 언급하기 좀
2: 어려웠겠죠. 그런 부분들도 있는데 지금 말씀하신 이제 뭐, 안미경중이다. 이런 노선이 다소 이제 그런 부분이 있습니다. 이런 반론들이 있어요. 이 다소 이 지금 시기에는 유지 불가능한 패러다임 아니냐. 왜냐면 하 음. 안보와 경제가 분리가 실제로 돼야 되는데 미중 양국 양국이 뭐 기정 사실화해 버린 거잖아요. 그렇죠. 안보하고 경제는 분리가 안 된다라는 거를. 그렇죠. 그렇다면 우리가 여기에 휩쓸리는 것 자체는 뭐 어느 정도 이제 뭐이 감당해야 될 문제일 수 있겠으나 지금 말씀하신 것처럼 아세안 국가들의 경우에 뭐이 어느 정도나 민주주의가 됐느냐 이게 지금 평가 기준이 아니라 음. 사실은 아세안 국가들의 접근 방식이라는 거는 미국 편이냐, 중국 편이냐, 이거 가지고 접근하는 거거든요, 사실은. 우리에게
0: 얼마나 많은 당근을 누가 줄 것이냐, 그게 맞습니다. 문제예요. 그렇죠. 네. 결국은
2: 그래서 이 동아, 동아시아에서의 일종의 줄 세우기 아니냐, 이런 얘기가 그래서 나오는 건데, 뒤집어 얘기하면 IPF의 내용이 모호하고 그렇게 내용이 없기 때문에, 오히려 우리가 먼저 들어가 가지고 거기서 무슨 내용을 하느냐가 중요하다. 이런 이제 이 반론도 있거든요. 그러면 무슨 내용을 주장하느냐라는 거에 기준이라는 거는, 우리 국익을 극대화하고 뭐 이런 것들이 필요하겠지만 우리 국익을 극대화하기 위해서는 또 중국을 달래기 위한 게 필요하고 근데 중국을 달래기 위한 얘기가 ipf라는 체제 안에서 가능한 거냐 그건 아니란 말이죠. 그래서 이건 복잡한 문제를 풀기 위해서는 이 한미 관계 외의 별도 트랙에서 중국에 대한 무슨 어떤 액션이 있어야 되기 때문에 이 부분이 앞으로 부담이 오히려 될 가능성이 크다고 생각이 된다는
0: 겁니다. 둘다 그리고 지금 중국만 공세적인 입장을 취하고 있는 게 아니고 분명히 우리가 지금 끼어 있고 그렇습니다. 우리 정부가 굉장히 좀안 좋은 상황에 취해져 있죠. 있는 거. 그거 네. 그게 구조적이고 역사적이고 시대적인 상황인 거는 맞습니다. 그래서 어쩔 수 없이 이쪽으로 갈 수밖에 없어요. 그래서 그 방향은 저는 동의를 합니다. 그데 말하신 것처럼 속도와 내용에 있어서는 충분히 우리가 조절할 수 있는 그 정도의 힘은 있지 않느냐 그런 점에서 좀 아쉽다는 것이고. 그렇습니다. 그래서 속도와 내용을 가지고 내용을 특히 좀 꼼꼼히 좀 따져보자라는 거예요. 특히 이번에 그 이원택님도 바이든 대통령은 실리를 확실히 챙겨간 것 같은데 어떻게 보시나 이말이 이 말을 하셨잖아요. 삼성도 지금 굉장히 곤욕스러운 상황입니다. 음. 마켓을 잃어버려요 잘못하면 물론 당장 그렇다는 건 아니지만. 한 60% 정도를 수출하고 있는데 뭐 삼성전자, SK. 중국에. 예 중국에. 근데 60%를 수출. 현대차는 괜찮아요, 상대적으로. 현대차가 지금 중국 내에서의 위상도 그렇고 북미 마켓이 워낙 시장이 크기 때문에 시장도 없고 그다음에 앞으로 도심 항공기술이랄지 여러 가지 미국에서 가져올 수 있는 것들이 있기 때문에 현대차가 그렇게 한 6조 정도 투자를 하고 그런 거는 굉장히 시장적인 접근으로 실리적으로 뭔가 많이 챙길 수 있다고 보는데 반도체 지금 공급망이 그 어려워서 그렇지. 지금 계속 공장을 짓잖아요. 페비라는 그렇죠. 거를 한번 공장 하나 짓는데 2, 3조씩 들지 않습니까? 근데 막 이렇게 우주죽 순격으로 막 짓습니다. 그리고 그래서 바이든 대통령은 일자리를 창출을 합니다. 그렇죠? 좋죠? 삼성전자 뭐 텍사스 뭐 현대차 조지아 공장 뭐 이래서 막 합니다. 그러면은 중간 선거에도 도움이 되고 여러 가지로 그거 가지고 이제 펌프질을 하는 거겠죠. 국회 조지아주는
1: 예 격전지 가운데 한 곳입니다. 그렇죠. 원래는 거기가 남부주
2: 말에 네, 해당해서 네. 공화당 지지세가 있었는데 이번에 어. 이번에 스윙 스테이트로 변화되는 과정이 있었던 것이고 지금 어. 완전히 이제 대표적인 스윙 스테이트잖아요. 그래서 여기에 이제 현대차 공장 짓는다고 하니까 당장 정유선 회장하고 이 부회장하고 이 얘기를 하면서 바이든 네. 대통령이 일자리 8 0 0 0개 생긴다 바로 얘기하지 않습니까? 바로 그거죠.
0: 거기다 삼성전자 가가지고도 그그 그 미국 직원들에게 그 중간선거 투표하라고 하잖아요. 아 그렇죠. 네. 그러니까 본인 생각은 중간선거밖에 없는 거예요. 예. 네. 네. 게다가 바이든이 정말 40년 이상 외교를 한 사람이기 때문에 그런 분이기 때문에 트럼프식으로 뭐랄까요 마구잡이 식으로 미국의 힘을 중요시하는 게 아니고 미국의 힘으로 그냥 밀어붙이는 게 아니고. 철저하게
1: 주판화를 튕기죠.
0: 남의 힘을 빌립니다. 네. 그게 동맹의 힘이고, 그리고 그거를 그대로 워싱턴포스터가 지금 이렇게 묘사를 하고 있는데요. 바이든 대통령이 인도태평양 지역에서의 바람은 동맹국들의 의존해서 동맹국들의 의존해서 중국의 경제적 군사적 역할에 대항하는 것. 제가 그대로 지금 번역을 해드렸는데, lean on. 의존하다란 말이 이렇게 음. 들어가 있습니다. 그러니까 그 본인으로서는 굉장히 잘하는 거예요. 자국의 이익을 위해서 본인으로서는 굉장히 잘하는 것이고 다 지금 현찰로 얻어갔습니다. 기업으로 따지자면 근데 우리에게는 오움을 준 거죠. 군사적 전략적 어 안보 동맹을 더 강화시키겠다.
2: 그렇습니다. 전략
0: 자산을 네, 맞습니다. 더 근데 그 전략 자산이 종우산을 제공한다. 그 나중에, 그, 지난 몇년 전에도 그런 이야기 했습니다마는 전략자산 전개될 때그 비용 누가 치릅니까? 결국은 이제 한미 당국인 그렇죠. 거죠. 그렇잖아요. 네. 그래서, 오음을 준 거예요. 근데 오음이 그, 그 이전에랑 달라진 색깔이냐고 하면 그 이전에도 비슷한 색깔의 오음이 있었어요. 근데 그걸 안심할 수 없어서 이제 더 주겠다. 그럼 좋죠. 고맙긴 네. 하지만.
1: 오음을 받긴 받았는데. 음. 당장 지금 또 현금이 들어가야 될 비용이 발생할 수도 있거든요. 그렇죠? 그게 뭐냐면 음. 제가 오늘 신문을 쭉 보다가 통계를 하나 봤는데 지난 4월 기준으로 정보통신기술분야의 대중국 수출 비중이 우리가 42%고요. 음. 수입이 37%입니다. 특히 대중국 수출입의 50% 이상을 차지하는 품목이 반도체거든요. 네. 이런 비중을 봤을 때 당장 또 우리가 비용을 지불해야 될 상황이
0: 조만간 닥쳐오지 않을까라는 우려가 든다는 거죠. 근데 중국은 자꾸 돌려치기를 하잖아요. 그렇습니까? 사실은 뭐 보복이 아니야, 이거는. 뭐 하지만 워낙 그 당과 국가와 그리고 인민들이 거기에 있는 국민들이 혼연 일체가 돼서 어떤 걸 하잖아요. 지금 중국이 영어 학습도 거의 안 한다고 하지 않습니까? 미국도 마찬가지로 중국어 공부를 안 한다는 거예요. 서로 간에 지금 굉장히 적대적이에요.
2: 특히 중국은 시진핑 예. 공산당 지도부가 음. 의도적으로 이제 중국 민족주의를 자극하고 그렇죠. 그걸로 이제 어떤 민심을 이렇게 뭐랄까요 이제 결집시키고 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분들이 앞으로 이제 상당히 위험 요소인데 대중국 관련해서도 그렇고, 그러니까 여러 부분들을 우리가 한미 정상회담을 통해서 미국의 이해가 이해에 맞춰주는 부분들이 상당히 있었습니다. 그럼 반대로 이제 우리가 무엇을 얻었느냐라는 부분에서 사실 언론이 오늘 보니까 제일 어, 어, 크게 얻었다라고 평가를 하는 게 핵에는 핵이다라는 원칙을 천명한 것이다. 이것을 이제 많이 평가를 하고 있어요. 어 보면은 오늘 신문을 제가 여기 오면은 올려면은 여섯 네. 개의 신문을 읽고 와야 됩니다. 그렇죠. 어떤 날이든 여섯 개는 읽고 오는데 물론 열개도 음. 읽어야 되고 뭐 12개도 읽어야 되겠지만 저는 기본적으로 여섯 개는 읽고 오는데 여섯 개 신문 중에 네개 신문이 제목이 핵에는 핵이에요.
0: 근데 그게 좋은 겁니까?
2: 그렇죠. 그렇죠. 이게 기존에 기존에 예를 들면 북한이 이제 핵실험도 할 것이고 뭐할 것으로 예상이 되는데 음. 그렇게 핵무기를 개발하고 하는 것에 대해서 우리도 거기 핵무기 개발하면 우리도 미국 핵에 의존해 가지고 고복할수 있어라고 얘기를 하는 것을 자제해온 이유가 있거든요 예. 그렇게 하는 것이 오히려 한반도를 둘러싼 어떤 핵 위기라든가 이런 것들을 갈등을 부채질할 요인이 될수 있기 때문에 그래서 자제를 해온 것인데 이번에 처음으로 한미 정상 간의 어떤 회담 내용에 어 핵에는 핵으로라는 어떤 핵에는 핵이다라는 것으로 해석할 수 있는 대목이 지금 들어갔기 때문에 이게 이제 어떤 효과를 가져올 것이냐 앞으로 이제 좀 주목해봐야 되겠지만 대북 관계는 제가 볼땐큰뭐 도움이 되는 문, 이 어떤 문구는 아닐 것이고 다만 국내 정치적으로 국민들이 안심할 수 있다라든지 어, 앞으로 핵 실험을 뭐 어, 북한이 하는 거에 대해서도 뭐 우리 국민들이 크게 걱정하지 않을 것이라든지 이런 얘기를 할 수가 있겠죠. 근데 그건 결론적으로 뒤집어 얘기하면 정치적인 효과 아닙니까? 국내 정치적인 효과이기 그렇죠. 때문에 네. 이게 그래서 이 미국을 상대로 한 어떤 이 회담과 협상에서 음. 얻은 것이 뭐냐에 대해서는 결산을 제대로 한번 따져 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 그리고 올20 오늘이 3일 3일이죠. 예. 네. 노무현 전 대통령 추도식 13주기
1: 추도식이 경남 예. 봉화마을에서 열리고요. 문재인 전 대통령 내외가 오늘 참석을 합니다. 퇴임 후 2주 만에 공식 성상의 이제 모습을 드러내는데요. 일단 어떤 메시지를 내놓을지가 일단 언론들의 관심이고요. 그리고 민주당 지도부도 총출동을 합니다. 지방선거로 불과 9일 앞두고 열리는 대형 행사이기 때문에 민주당으로서는 노무현 전 대통령의 추도식을 계기로 지지층 결집이 좀 이루어지기를 내심 기대하는 그런 분위기가 있는 것 같고요. 지금 뭐 정부라든가 국민의힘 입장에서도 이 경남 봉화마을 추도식에 참석을 하거든요. 한덕수 국무총리를 비롯해서 국민의힘 이준석 대표 등이 당정 주요 인사들이 참석을 하는데 특히 이준석 대표 같은 경우에는 권양주 여사를 비공개 또 예방할 것으로 알려지고 있습니다. 아무래도 이제 기본적으로 노무현 전 대통령 추도식이긴 합니다만 지방선거를 앞두고 이제 벌어지는 큰 행사이기 때문에 여야 지도부가 총출동하는 그런 양상을 좀 보이고 있습니다
2: 양쪽이 접근하는 맥락에 주목해 볼 필요가 있는데 흥미로운 포인트가 있습니다 첫째는 이제 더불어민주당 입장에서는 지금 지방선거 전망이 판세가 안 좋습니다 그래서 여론조사 결과나 이런 것들을 종합을 해보면 중도층에서 이제 상당히 이제 표심이 돌아선 상황이고 그리고 지지층에서 중도층은 이제 그 검찰사건 축소 국면 이런 데서 좀 돌아선 모양이고 그 다음에 지지층 원래 지지층의 경우에는 인사 국면에서 이 민주당이 제대로 대응하지 못했다라고 그래서 일부 또 붕괴된 측면들이 있어요 그런데 이제 노무현 전 대통령 추도식이라는 건 어쨌든 문재인 대통령 이 부부까지 나와 가지고 이총 결집하는 그런 모양새가 될 것이고 이전에 코로나 국면과는 달리 대응 행사가 될 것으로 지금 보이기 때문에 지지층 결집이 이루어질 수 라는 기대를 갖고 접근하는 측면이 하나가 있습니다. 그래서 이게 민주당이 기대하는 바라고 하면은 디지버 얘기해서 이 국민의힘이 바라는 바는 이걸 통해서 뭔가 또 어떤 국민 통합의 메시지와 뭔가 이런 중도층을 더잘 공략할 수 있는 이런 기회로 삼자는 어떤 모습들이 분명히 보여요. 그래서 기존에 이제 노무현 전 대통령 취도식의 보수 정권이다라고 할 때는 청와대 정무수석 정도가 갔었는데 이번에 한덕수 국무총리가 직접 하고 이준석 대표 등등이 다 간다고 하는 거니까 아마 그런 분위기를 연출하기 위해서 노력하는 모습들이 뭔가 펼쳐지겠죠. 네. 그래서 이런 모습들이 국민들에게 또 어떻게 다가갈 것이냐가 주요한 관전 포인트가 또 되는 것 같습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.